0: Podcast, podcast mais sererepe do ciclismo brasileiro.
1: Olá, olá, ouvintes do podcast! Vamos para mais um episódio. Hoje, nosso assunto ele é polêmico. Brincadeira, galera. É um assunto muito legal para a gente conversar e que precisa de muita prosa boa para a gente quebrar alguns mitos e falácias que dizem sobre ele. Né? Nós vamos falar sobre Bike Fit. Qual ciclista que nunca se perguntou se precisa fazer um bike fit? Eu aposto que você aí olhou para o lado e não achou ninguém, né? Então se liga que nós vamos trazer também algumas perguntas que nós recebemos na nossa caixinha lá no Instagram. E você que ainda não nos segue, vai lá no Instagram e procura por arroba ciclismo. Pois bem, para falarmos desse assunto, trouxemos hoje um profissional fantástico do mundo da bicicleta e de outros mundos também, Está aqui conosco professor Felipe Carpes dá um oi para a galera aí o Carpes e tira uma dúvida nossa aqui chimarrão conta como água
2: chimarrão olha aqui em casa eu digo que conta minha esposa diz que não né mas acho que conta assim ajuda a hidratar né fala galera primeiro prazer estar aqui com vocês parabenizar pela iniciativa e do podcast que é muito legal a gente precisa muito de conteúdo assim e vamos ver o que surge aí desse tema, né? que é um tema polêmico, como foi mencionado já.
0: <risos>
2: Boa!
1: É, agora vamos conhecer o super time de podcasters que estão aqui hoje. Eu sou o Gustavo e saúdo a todos vocês ouvintes. E é um prazer estar aqui com um dos ex-presidentes da nossa sociedade brasileira de biomecânica. Temos o prazer também da companhia da Ana Lopes.
3: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com a Referência Internacional em Biomecânica do Ciclismo.
1: E temos o prazer também do Thales Totino.
0: Fala comigo, pessoal. Cara, todo mundo já falou um pouquinho do karting. Realmente, é um, uma honra, né? eu arrepiei. Na hora que ele falou, eu falei, cara, esse cara é, é quem eu olhava para começar a fazer bike fit. Hoje eu trabalho com bike fit, então, oh, me arrepiei mesmo, vamos com tudo aí.
1: Então é isso, galera, vamos lá, vem de roda! Bem, começando o nosso bate-papo de hoje, professor, fala para a gente um pouco sobre você, conta aí para todo mundo né? quem você é, para que o pessoal possa te conhecer.
2: Cara, eu... Bom, meu nome é Felipe Carpes, eu sou professor de Biomecânica e Cinesiologia, dou aula para a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia na graduação na Universidade Federal do Pampa, que é uma universidade nova, está recém completando, acho que 12 anos, né? aqui no, no Rio Grande do Sul. E foi falado aí, né, algumas mentiras sobre a minha palavra, aí, que ficaram com, com... que arrepiaram quando escutaram e tal. Assim, eu fico muito contente, né? mas hoje a gente tem que pensar que ah, o fato de estudar e o fato de buscar o conhecimento, daqui a pouco conseguir com que alguém leia o que vocês escreveram, isso está ao nosso alcance, né? Uma coisa que é só uma questão de tempo, como eu digo. A diferença aqui é que eu tenho quase 40 anos e vocês têm 20 e poucos, né? Então, mais ou menos por aí. E a bicicleta, ela tem sido parte aí da minha rotina profissional e pessoal desde 2001, né? Então, tudo começou quando eu conheci o Pablo Lucatelli, que na época era um atleta de mountain bike, a nível... Uh, sul americano de alto nível, campeão brasileiro, de, de categoria júnior, enfim. E por uma coincidência do destino a gente se encontrou e eu estava começando a estudar biomecânica do ciclismo e a partir dali eu me encaminhei nessa temática durante a graduação. Eu brinco né, que na graduação eu tinha um e-mail que o e-mail era pedal.ufsm.br, que era onde eu estudava. né? Então daí vocês têm uma noção do quão fissurado eu era, assim, o um negócio da bicicleta, né? E, e na época, cara, eu tinha todos, assim, naquela época, gente, você não era nem nascido, eu acho. a internet era um negócio assim, eu só tinha internet do laboratório, né? E aí eu tinha todos os vídeos, cara, hoje eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu tinha todos os vídeos do Lance Armstrong no meu computador, que eu era mega fã, assim, né? Hoje, com tudo que aconteceu, eu já não... Eu escuto até o podcast dele, que os debates são bons, mas como atleta eu tenho minhas, minhas, minhas dúvidas, né? E, e, bom, e atualmente eu trabalho como professor, eu oriento alunos de diferentes níveis aí, tenho projetos com ciclismo, tenho bastante colaboração. Ao longo dos anos a gente construiu, e eu digo a, a gente construiu porque isso passa muito pelos alunos que trabalham com, conosco, né? Uma, uma rede de trabalho muito grande, não só no Brasil quanto fora, né? E, cara, eu me arrisco a dizer assim que em termos de biomecânica, pelo menos o nosso grupo foi o que botou o Brasil no mapa aí né tinha muita coisa de fisiologia que o pessoal estudava mas biomecânica e do ciclismo foi o nosso grupo que começou e aí depois bom aí depois a história está aí
1: é pessoal fica ligado no, no restante do do episódio porque aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco né sobre os canais aí que o, que o professor administra e aí realmente tem muito conteúdo legal então fiquem ligados aí então vamos lá o Carlos nosso assunto bike fit, né, dizem que essa relação do ciclista, da bike é como se fosse um casamento, né, e aí há uma harmonia, tem um cuidado de um com o outro, de fato se forma um par, né, entre os dois. A gente pode falar que o bike fit é uma consolidação desse casamento? <risos> Fala aí um pouquinho pra galera o que que é o bike fit e também é, para que e para quem te serve essa avaliação.
2: Certo. Olha, eu gostei dessa analogia aí, né? Porque o problema é que se a gente fizer a analogia da bicicleta com o casamento, é uma poligamia, né? Porque <risos> eu duvido, né? Eu não sei tanto homem quanto mulher, ciclista homem quanto ciclista mulher, eu ponho eu, eu os poucos que tem uma bicicleta só, né? Aqui em casa tem três, né? Então, assim, tipo, já foi pior, né? Mas hoje tem três. Então, eu penso que, é, talvez seja por aí, né? Mas eu acho que a relação sim, né? Eu acho que isso passa... Primeiro, por confiança, né? Então, imagina, né, cara, a gente sai de bicicleta e, e ela tem que aguentar, cara, quatro, cinco horas, entendeu? Ela não pode te deixar na mão, né? Então, é uma, uma das bases do relacionamento do casamento, é confiança, eu acho que na bike também, né? Agora, o bike fit, ele é uma coisa que eu vou te dizer assim, ó, há 20 anos atrás, ninguém falava nisso, quase, né? É uma coisa que... Talvez porque o ciclismo não era tão popular no Brasil, né? Hoje em dia é muito popular, aquela coisa toda, né? Mas... Se a gente pegar o conceito de bike fit, ele é um ajuste, né? Ele é o ajuste da pessoa à bicicleta. Mas esse conceito de ajuste da pessoa à bicicleta, ele foi mudando ao longo do, dos anos. Ele inverteu. Hoje ele é o ajuste da bicicleta à pessoa. Por que isso? Porque uma das coisas que a gente vai falar mais adiante é sobre, assim, como que tem que ser o ideal. Não existe o ideal. Eu sei que, quando a gente fala isso, as pessoas ficam... Uh, decepcionadas, né? O pessoal da prática, como eu digo, os atletas, eles ficam decepcionados porque eles querem o seguinte: eles querem que nem é com o, o whey protein é 30 gramas, a creatina é 6 gramas. Eles querem aquele valor único,
1: Uma fórmula e mágica. Bike,
2: a forma mágica e o bike fit não é isso, porque não é, a regra, claro. Tem coisas que vão ser, vão servir para várias pessoas, mas quando a gente trabalha com ajuste da bicicleta para a pessoa, é para aquela pessoa, então eu posso ter, a, nós podemos ter a mesma estatura, mas a nossa perna pode ter comprimentos diferentes, a minha mobilidade de quadril pode ser diferente da tua, tá? o tamanho do meu braço pode ser diferente. Bom, quando se tomou proporção disso tudo e do caminho que tava se seguindo de personalização da bicicleta, digamos assim, para cada pessoa, foi aí que o bike fit ganhou espaço. E no Brasil, eu acho que isso aconteceu muito também quando as pessoas começaram a se uhum. qualificar, né, os profissionais. Então, hoje tanto o profissional de educação física quanto o profissional de fisioterapia trabalha com bike fit, né? Não tem uma regulamentação de, ah, não, é um é o outro, né? Então, os dois podem trabalhar, e os dois trabalham com movimento. É. Quando mais gente começou a aprender como isso aí funciona, começou a ficar mais popular. Tem, tem alguns riscos nisso, a gente vai comentar depois, né? Agora, para quem que é o bike fit? Eu costumo dizer o seguinte, se, se a pessoa pega a bicicleta para ir na padaria buscar pão, para ir no mercado, alguma coisa assim, pouco importa a configuração daquela bicicleta para ela. Tanto, tanto, pouco importa em termos de equipamentos, quanto em termos de configuração. Porque não vai dar tempo de gerar nenhuma adaptação. Agora, quando a pessoa começa a pedalar em torno de três horas por semana ou mais, ela já pode se beneficiar muito de um ajuste de bicicleta. Aí tu pode me perguntar assim, mas Felipe, de onde é que tu tirou as três horas que tu falou que não tem receita? As três horas são dos estudos que mostram que os desconfortos, por exemplo, de períneo, que é muito comum em homens e mulheres, e que não estão associados à disfunção sexual nem em homens nem em mulheres, não tem evidência que demonstre isso, mas o desconforto ele surge geralmente a partir de três horas. Então, esse é um divisor, digamos assim, de tempo mais ou menos, né? Então eu vou dizer para ti é o seguinte, se tu pedala mais de 3 horas por semana, talvez tu já tenha sentido algum desconforto. E se tu sentiu algum desconforto, provavelmente o bike fit pode te ajudar. Acho que é mais ou menos por aí.
3: Essa foi até uma pergunta que a gente recebeu na caixinha de perguntas que é, o nosso seguidor ele perguntou, né? Se eu sinto uma dor, o bike fit pode me ajudar? Então, sempre quando eu sinto essa dor, pode estar associada a um problema de ajuste da bike?
2: É, eu não diria assim que é 100% de certeza, né? Mas a maioria das vezes é. Porque qual que são os relatos mais comuns assim, né, de dor do ciclista? Uh, tanto homem quanto mulher, tem muito pouco dado sobre mulher, na verdade, né? Depois eu vou comentar sobre isso também. Uh, mas geralmente ele diz o quê? Ah, eu tenho dormência nas mãos, certo? E às vezes, assim, pessoal, outra coisa importante né, do bike fit é que o bike fit não é só mexer as coisas da bicicleta, é orientar também. Então, por isso que o cara tem que ter formação, entendeu? Porque se não, se tivesse uma, uma régua que tem que ser igual aquela régua, entendeu? Podia ser qualquer pessoa. Podia ser um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer pessoa. Mas a questão é que tu tem que entender a anatomia, a fisiologia, para conectar isso. Porque às vezes o desconforto na mão tem não tem nada a ver com a configuração da bicicleta, é só uma orientação de como que ele tem que segurar no guidão. Ah, olha, tu tem que apertar o guidão quando tu tá andando. Não dá para andar com a mão mole. Se andar com a mão mole, vai te dar dormência. Tu tem que segurar para tentar distribuir melhor a pressão. Só que as pessoas não sabem isso. Às vezes, ela aprende no bike fit, porque a pessoa orienta. Assim, olha, isso aqui tem que acontecer desse jeito. Mas o que, que é mais comum, né, Ana? Vou na loja e me diz assim, me dá uma... Não vou falar nome aqui, né? Me dá essa manopla aí de 300 reais, que essa vai me ajudar. Claro que ela é boa, entendeu? Claro que ela é boa, não vou negar. É boa. Mas, às vezes, não é só isso, né? Então, pessoal, o bike fit, se vocês forem fazer um bike fit como ciclistas, hoje eu estou falando como ciclista aqui, por enquanto como ciclista, vocês não vão esperar só ajuste na bicicleta, vocês têm que esperar também orientação, do que que tem que ser feito e de como que tem que ser feito, porque isso também faz parte dessa interação.
0: Felipe, você tocou num assunto que eu que eu vejo um pouco na prática, quando eu vou ajustar a bicicleta do atleta e a pessoa está segurando não, essa manopla, que algumas muito macias, outras muito duras, o cara às vezes não segura e muitas das vezes também a manopla macia faz com que ele segure demais. Isso acontece muito? Tem alguma coisa relacionada a isso?
2: É, assim, na nossa. A gente tem algumas, uh, alguns nervos, né, que passam pela palma da mão, aquela coisa toda. E tem locais específicos que, quando pressionados, eles, eles acabam causando uma oclusão, né, tanto de, de, de sangue quanto a compressão nervosa. Isso causa desconforto. A gente pode fazer um paralelo disso com o selim, né, que também acontece muito de dormência e coisas assim. E qual que é a orientação? É mudar de posição um pouquinho, né? Às vezes pedalar de pé uns segundinhos ali para dar uma recuperada e na mão a mesma coisa. Então mudar um pouco de posição, é, isso já ajuda. Só que de fato, ah, hoje em dia se pesquisa muito esses materiais para aumentar o conforto na bicicleta. Porque o, o principal fator de afastamento da prática, hoje em dia, não, a gente acha que pode ser, ah, porque eu não consigo andar muito. Não, é, é conforto. Se as pessoas sentem dor, elas param de praticar.
3: Com certeza. E nessa questão que você tocou de não ser... o, o bike fit não poder ser feito por um advogado, por exemplo, né? a gente tem vários métodos, hoje em dia, de se fazer. Tem o 2D, tem o 3D, e isso tem avançado né, cada vez mais. Qual é a diferença assim, que eu encontro entre o 2D e o 3D?
2: Tem, tem muita tem muita diferença e sabe que eu acho que para uma coisa ficar grande, ela tem que ser popular, né? Então assim, para o bike fit ganhar força e as pessoas acharem importante, ela tem que ser popular. Ela tem que, encont tem que encontrar o teu colega de, de pedal e ele ter dito que fez. Encontrar o outro e ele ter dito que fez, senão né, esse, esse boca a boca ajuda muito. Bom. Para isso ficar popular, ele passa por umas fases perigosas, que eu digo. Né? Que é a fase das pessoas acharem que qualquer um pode fazer. Né? E de qualquer jeito. Então, esse ponto do 2D e 3D que tu comentaste é muito legal. Esses dias mesmo, meu Instagram, eu fiz uma... Eu gosto do meu Instagram de provocar meus alunos. Né? Então, eu posto lá uma coisa, capto um pouco de informação e depois eu falo um pouco sobre aquele aspecto. Tipo, nessa semana que nós estamos gravando o podcast aqui, eu postei lá sobre... Análise de dados e coisa assim. E aí um dia eu perguntei sobre o 2D e 3D. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, o movimento que eu quero analisar, ele é 2D ou ele é 3D? E aí, para vocês que estão escutando, né, vão pensar assim, o que é 2D ou 3D? Então, assim, em termos de anatomia humana, para vocês pegarem direto assim, o 2D e 3D, é assim, é, quantos planos a minha articulação faz movimento? Então, se a minha articulação faz movimento só de flexão e extensão, que nem o cotovelo, ela é 2D. Agora, se eu combino uma rotação com uma flexão e extensão, por exemplo, com a abdução, ela faz 3D. Então, vamos pensar na pedalada. Tornozelo, flexão e extensão, eversão e inversão, adução e abdução, 3D. Joelho, flexão e extensão, 2D. Quadril, flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna, 3D. Para não falar o resto da articulação, vamos pegar só as pernas. Então, é 3D, a pedalada ela é 3D ela tem muito mais amplitude de movimento em 2D, ou seja, tem muito mais amplitude de movimento em flexões e extensões do que o 3D. Ponto. Por isso que muita gente faz o bike fit 2D com a câmera lateral, a bicicleta, aquela coisa toda. Não está errado. Dá resultados muito bons, principalmente se a pessoa que estiver realizando o bike fit conhecer o assunto de fato, né? Mas vai existir situações em que o 2D não vai ser suficiente. Vai existir situações em que eu preciso enxergar aquele movimento de rotação que está acontecendo também. Aquela pessoa que quando pedala o joelho desvia para a direção do quadro ou para fora. Né? Aquela pessoa que quando pedala, um ombro abaixa e o outro sobe, porque ele está rodando o tronco. Né? Que o quadril vai para um lado e vai para o outro, sobe e desce, né? faz aquele, a inclinação lateral. Então a diferença principal é essa, é o quanto vocês conseguem descrever o movimento de uma perspectiva de um plano só ou de dois ou mais planos. Né? Às vezes, a gente acha que envolve muito, muita tecnologia essas medidas, mas isso também não é verdade. Às vezes, a gente pode adaptar e fazer com baixo custo. O
3: Retool, que
2: é o 3D que a gente mais conhece, ele é realmente é 3D? O Retool é uma ferramenta muito boa, né? e eu conheço vários amigos aí que trabalham e usam, eu já tive a oportunidade também de fazer fazer o bike fit como ciclista com o Retool, e, e me ajudou muito, realmente, né? mas o problema é que algumas medidas dele permitem uma perspectiva 3D e outras medidas não, né? Então, ele é, como eu disse, assim, depende do ponto de vista. Tem alguns aspectos que ele informa que permitem uma abordagem 3D. Por exemplo, ele dá o deslocamento do joelho. Né? Então, eu consigo ver o quanto que está deslocando no plano, uh, numa, na vertical e também na direção médio-lateral. Médio então, eu posso ter uma ideia disso, que é bem interessante. Mas, em relação às articulações, ele não vai dar uma informação 3D por uma questão matemática, ali, com os sensores que estão que, que sendo usados, não, não tem como calcular. Então, a, os movimentos articulares são 2D, mas ele dá algumas informações que permitem né, a, ter uma abordagem tridimensional do movimento.
3: Entendi. E é, com os avanços da tecnologia, tá vindo alguma coisa mais 3D que, que permite a gente avaliar mais é, diferentes movimentos de sim, rotação? Sim,
2: sabe que isso é uma coisa boa assim, da, da pesquisa científica, né? Hoje a gente tá aí, a gente pensa que é no Brasil só, mas, gente, não é só no Brasil. Eu convivo bastante com colegas de outros lugares e as pessoas, elas não têm noção de onde vem as informações. Né? Então, hoje se vê bicicletas aí com uma tecnologia que há 10 anos atrás não se imaginava. E aí eles acham o quê? Você acha que essa bicicleta vem da onde? Que alguém desenha ela no papel? Óbvio que não, entendeu? Tem muita pesquisa científica por trás para definir. Então assim, o Specialized tinha a Rubé, né? E ela a Rubé tinha um, um, uma espécie de, de mecanismo ali na traseira dela no selim que também ajudava a absorver o impacto. Aí a Trek veio e trouxe o Easy Speed, né? que é uma conexão que tem do, do tubo do tubo do selim com o, o resto do quadro que permite um pouco de mobilidade. Vocês acham que aquilo ali vem da onde, cara? Tá? Tipo aquela suspensão da da Paris Rubé? Que, que faz a suspensão no guidão, eu revisei o artigo daquilo, o artigo científico mostrando que, para que, que funcionava e para que, que não funcionava, só depois que foi mostrado aquilo, vamos dizer assim, né? então a pesquisa está por trás, e a parte tecnológica de medidas ela tem evoluído muito, hoje em dia tem uns equipamentos, inclusive o pessoal que trabalha com bike fit, eu acho que logo, logo vai migrar para isso, que são os chamados sensores inerciais. Não é aula de biomecânica hoje, então não vou ficar falando exatamente do que, que é, mas ele é um equipamento que permite monitorar o deslocamento tridimensional. E, gente, ele é mais barato do que a gente imagina. Então, eu acho que daqui a pouco, as empresas que, que criam esses equipamentos vão se dar conta que eles são muito úteis para o bike fit e hoje... Tem uma marca que domina o mercado em termos de equipamento de bike fit, mas tem outros aí que estão aparecendo também. Então, Ana, respondendo finalmente a tua pergunta, eu acho que sim, essa tecnologia ela já está na nossa porta. É só questão da gente enxergar ela para usar na prática.
3: Que legal. Então, deixa eu ver se eu entendi. É, se eu fosse para escolher entre um 2D e um 3D, é melhor eu escolher pelo profissional, pelo profissional que eu confio, que é pela tecnologia que ele usa,
2: Olha, eu acho que, eu diria que sim, tá? Eu diria que sim, porque eu não acredito que o equipamento de bike fit sozinho resolve o problema, né? Então, não adianta nada a pessoa ter uma, sei lá, uma bicicleta do Pro Tour, mas ela não sabe pedalar, entendeu? Então, não vai funcionar. Então, o bike fit também. Eu acho que a gente tem que pensar sempre que existe o atleta de altíssimo rendimento, onde aquele 0,01% vai ser a diferença de ganhar e perder, e existem os outros 99,99%, ,99, que somos nós, entendeu? E que, para nós, pequenas mudanças já podem ter um efeito gigante. Só que essa pequena mudança depende muito do conhecimento do profissional que está trabalhando com o fit. Não adianta só o equipamento. É que nem no médico. Né? Assim, Eu brinco com meus alunos na fisioterapia, né? eu digo assim, ah, o cara machucou o braço e vai no fisioterapeuta. O que vocês acham que vai contar na escolha dele pelo profissional? É a clínica ter o vidro com luz na frente e tal? Ou é alguém dizer, não, eu fui no fulano é muito bom? Ou o treinador? Por que, que hoje a maioria dos atletas amadores, eles escolhem o treinador por indicação? Não é porque poucos têm o senso crítico de, de repente, olhar o currículo, pesquisar. Eles vão pela indicação. Então, ah, o, o Gustavo treina com fulano. Gustavo, e aí, como é que é? Não, muito bom, muito bom. O cara sabe muito. Ah, vou ver, então. Então, o bike fit, ele depende muito da pessoa que está fazendo. Agora, claro, se, se, se o profissional que vocês estão procurando, vocês conhecem dois, três, e eles são muito bons, se vocês estão num grande centro, por exemplo, onde tem vários, provavelmente... A instrumentação que eles utilizam pode fazer um pouco de diferença, principalmente se tu é um caso raro, né? Como eu digo, alguém que tá com um problema mesmo que ninguém encontre. Né? Eu converso, Eu tenho um amigo que, bom, tem vários amigos que fazem bike fit. O Guilherme é em Minas, lá em Goiânia, o, o Ayala. E aí, às vezes, eu, eu converso muito com a Ayala. Que a gente tem uns projetos em colaboração. e Ele diz: Olha, fiquei 20 dias tentando descobrir como resolver o problema desse cara aqui, porque aí eu descobri que ele tinha uma diferença de não sei o que em tal posição então o cara estuda, sabe, ele estuda, e provavelmente se tu der só uma câmera de celular para ele, uma régua, ele vai fazer um, como diz o Gaúcho, um baita bike bait fit, vai ser muito bom, porque ele conhece o assunto, não só é dependente da tecnologia.
3: Com certeza, eu acho que o exemplo do Thiago é muito legal, porque ele é muito conhecido, então a gente sabe da, é, do conhecimento dele, e ele não tem a resposta também, né? Então, é esse negócio da gente... Como cada pessoa é de um jeito, a gente precisa estudar também, precisa não ter a resposta na hora. Então, acho que esse negócio de você entrar no estúdio e já sair com seus problemas resolvidos nem sempre é assim, né?
2: E as pessoas não entendem isso, né? Assim como eles não entendem que tem que fazer o bike fit mais de uma vez, né? Então, assim, tipo, ah, como assim tem que fazer de novo, né? Então, essa questão que tu comentaste aí de, de buscar a resposta, o nosso ciclista ele tem que entender também que aquilo ali é sério, entendeu? É sério. Eu não posso, tu chega aqui no, no meu laboratório fazer uma avaliação, e aí eu digo, não, é isso. Não, calma. Eu tenho que te conhecer, eu tenho que, eu tenho que saber algumas coisas. Outra coisa também, gente, do bike fit que é muito importante, e eu os que eu conheço, todos fazem isso. Tem que avaliar fora da bicicleta também, né? Não é só na bicicleta. Mas a gente acha o quê? Que é só ir para cima da bicicleta, ajustar a selinha, ajustar a guidão e pronto. E não é, né?
0: Felipe, com todo esse conhecimento e sabendo dos materiais e os materiais que você possui, você não, né? a universidade possui, você tem acesso, é... você que realiza o seu próprio bike fit ou você procura outro profissional para realizar isso?
2: Olha, tem um ditado, eu acho que no Brasil todo esse ditado vale, né? Que casa de ferreiro e espeto de pau, dizem, né? Eu nem sei a origem desse ditado, espero que não seja uma origem que seja ruim. Uh, mas o no início, eu sempre ajustei minha bicicleta eu mesmo, sabe? Tipo, Porque eu também não estava assim tão fissurado em trem, aquela coisa toda. Mas nos últimos anos, quando eu consegui intensificar um pouco... Aí eu tive a oportunidade de fazer o bike fit mesmo. E aí os meus amigos diziam assim para mim, porque assim, o pessoal que pedala comigo aqui, ele sabe que eu trabalho com biomecânica e ciclismo, né? Então, eu converso muito, tiro dúvidas e tal. E ele disse, mas pra que, que tu vai fazer bike fit? Por que, que tu não mesmo não ajusta, né? Aí eu disse para um que é que trabalha com construção, eu falei, tá, mas e porque tu mesmo não constrói toda parte e não... em vez de fazer só uma parte, né? Não é assim, né? Então, sim, eu já fui atrás e foi uma experiência muito boa. Eu gostei bastante. É, de tudo que a
1: gente conversou, é, esses pontos que a gente levantou, a gente pode considerar que o bike fit não vai resolver todos os nossos problemas, né? Mas ele vai ajudar, né? É, o bike fit
2: é parte do processo. Isso.
1: E é. outro ponto que a gente falou aqui bastante é que, assim, não existe uma equação fechada para isso, né? Então, é... O pessoal que está escutando ou até mesmo outros ciclistas, provavelmente já fizeram bike fit, ouviram algum vídeo, né, de alguma avaliação de bike fit, e é sempre importante você estar tá atento assim, ó, é, não é possível buscar um ângulo perfeito, né, não é possível ter uma relação perfeita da sua altura com a altura do cilindro, o quadro que você vai comprar, isso tudo tem que ser ajustado com o conhecimento do, do da pessoa que está aplicando a avaliação, né, juntamente com uma interação com o ciclista e aí há todo um digamos assim um, um, um diagnóstico superior né para saber de fato quais são os ajustes que vão se encaixar e além disso tem também uma questão de de teste e reteste né vamos colocar assim a pessoa pode testar uma configuração pode se ajustar a ela como também pode não se ajustar né então é. É, é, entre outro ponto que você falou a gente precisa repetir o bike fit
2: isso aí é muito importante, porque assim, gente, você tem que pensar que qualquer avaliação é um teste de hipótese. O que é um teste de hipótese? Tem uma pergunta. Então, assim, o cara chega, eu cheguei... Quando eu fui fazer meu bike fit, o único desconforto que eu tinha era um pouco de dor lombar. De vez em quando me acontecia em pedais mais longos e tal, mas aí, aí fiz treinamento de força, deu uma melhorada. Então, ok, era ali o problema. Depois eu tinha uma dorzinha no joelho, tá e foi mais ou menos por aí o, o problema do bike fit. Então, quando tu chega num lugar que vão te avaliar, o cara vai te perguntar, então ele vai conversar contigo, vai dizer assim, e aí, Ana, como é que é o teu pedal? Ela vai dizer, ah, não, eu pedalo 8, 10 horas por semana, isso já indica alguma coisa. Né? Não, eu tô competindo, isso já indica outra coisa. Né? Ah, eu uso tal, tal tipo de bicicleta, não marca, tipo, né? estrada, mountain bike tá? Tudo isso ajuda a construir o quê? Uma hipótese de por que tu tá com aquele desconforto. E aí, eu, eu, agora uma pergunta para quem já fez bike fit e tá escutando. Pergun pediram para vocês depois dizer como é que se sentiu na bike? Pediram, né? Óbvio que pediram. E vocês mandaram uma mensagem dizendo assim, ficou, ficou muito bom, gostei, né? Mas a pessoa que faz o bike fit, ela te pergunta isso porque ela precisa ter o feedback. Porque pode acontecer de não dar certo. Pode acontecer de não dar certo. Claro que com a experiência que o avaliador tem, essa essa probabilidade diminui, mas a pessoa sempre vai pedir para te dar um feedback e dizer, olha, doeu ou não, mudou ou não. E aí tem uma outra questão que a gente talvez vai falar em seguidinha, né, que é os reajustes, né? Que também são importantes e tem uma justificativa científica de por que que deve acontecer também.
3: Acho que pode contar pra gente já sobre isso, né?
2: Tá, imagina assim, ó, tu foi fazer o teu bike fit, né? E tava, o negócio tava ruim, tava pesado o negócio, tava bem mal ajustado mesmo, né? O nosso corpo, quando ele produz força, basicamente essa força vem da contração dos músculos. Só que o tanto que os músculos contraem e conseguem produzir força depende, por exemplo, do ângulo das articulações. Então, se o teu bike fit te reposicionou na bike, tu vai levar um tempo para se adaptar naquela nova postura, né? Agora de novo uma pergunta para quem está ouvindo aqui e, e gasta horas da semana em cima da bike assim, o cara mexeu no teu selim, baixou meio centímetro, tu subiu na bike e tu disse tem alguma coisa errada, tu percebe? As pessoas não acreditam né quando a gente fala isso né, os meus amigos não perguntam, é que que vocês vão perceber o que é meio centímetro percebe? E às vezes aquela dorzinha que estava ali ela some por causa de meio centímetro. Então, se isso, pessoal, afeta, imagina o momento em que tu reposiciona o teu corpo e ele se adapta novamente para aquilo. Pode ser que mude a tua, a tua percepção. E, além disso, tem uma outra coisa. Talvez a tua postura ainda não esteja dentro do que seria esperado. Talvez a mudança tenha que ser muito grande e aí ela tem que acontecer de maneira gradual. Então, um... Tinha uma época que eu fiz um projeto de extensão aqui na universidade para avaliar ciclistas. A gente fazia um bike fit 2D, bem tranquilo. Era mais para os meus alunos aprenderem um pouco e ver se alguém se interessava para no futuro estudar e trabalhar com isso. Não foi o caso. Uh, a gente fez dois anos o projeto. E aí a gente avaliava as pessoas no laboratório, né? Levava uma hora, uma hora e pouco para fazer a avaliação. E, a gente sempre... e eu dizia para os meus alunos assim, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer a pessoa ficar confiante na mudança. Porque a gente fica desconfiado quando vão mudar a bicicleta da gente. Então, será que é daquele jeito? E aí explicar que pode ser que aconteça algum desconforto de postura nos primeiros pedais até se acostumar. Mas se a mudança tiver que ser, ser muito grande, ela vai ter que ser fracionada. É um treinamento de novo. E aí, isso explica por que às vezes dizem, ah, não, daqui a três meses tu volta aqui fazer de novo para ajustar. Porque tu vai ganhar mobilidade, tu vai ganhar força. Talvez se tu estiver mais confortável, tu vai treinar mais. Né? Vai treinar mais, porque aquilo te dá mais prazer, tu consegue fazer melhor. Então, isso vai ser alguns dos fatores que vão né, ajudar a reavaliar de novo, né? A justificar essa reavaliação.
3: Com certeza, e uma das coisas que você tocou, que você comentou sobre é, ter sentido a dor na lombar e depois começou a sentir um pouco no joelho, né? Por que, que a gente demora a sentir essas dores? Às vezes fica com o mesmo fit anos e aí só depois começa a sentir alguma dor.
2: É. Assim, agora é um comentário com base em empirismo, porque não, eu não conheço nenhum estudo assim que, que dê, a, dê a base para isso, né? Mas o que eu noto às vezes é que tem muitos desconfortos que dependem do volume de treino e do terreno também, né? Então, por exemplo, aquela dorzinha que talvez alguém que está nos ouvindo aqui já tenha sentido, né? É uma dorzinha atrás do joelho lateral, que a gente diz ali que é na inserção do bíceps, né? É uma dorzinha um pouquinho acima ali da, 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 da dobra poplite do joelho, quando o joelho dobra ali. Na lateral, quando a gente contrai, aparece o tendão ali, tu toca ali que dói. Aquele tipo de dor ali, muitas vezes, está associado ao padrão de aplicação de força. Então, se a pessoa faz muita força num treino, às vezes ela, ela aparece. A lombar também. da lombar é clássica, né, gente? A dor na lombar, a primeira coisa é avaliar a força, porque talvez a pessoa nem precise mexer na bicicleta. Ó, tem que fazer força, fortalecer esse abdômen, fortalecer a lombar para melhorar. Porque a dor lombar ela aparece, geralmente, em treinos mais longos, né? E aí, a gente sabe que essa região da lombar ela é muito importante né, a produção de força pelas pernas. Não é só lá na perna que a força é produzida. E aí, se a lombar não está bem, isso acaba afetando toda, todo, toda a extremidade inferior.
3: Com certeza. E uma coisa que eu fico pensando também é que, por exemplo, a gente começa a pedalar, a gente vai se adaptar a um padrão que a gente não estava acostumado antes, né? Então, a, o corpo mais fechado, o pedalar mais é, flexionado e tudo mais. Então, assim, é, é um outro padrão que a gente não encontra, por exemplo, de correr, porque correr é, a gente já tá caminhando, então a gente só tá aumentando a velocidade, tem outros impactos e outras questões, mas a gente também tá mudando questões anatômicas, né? E aí o nosso corpo, ele pode se adaptar também à posição da bike, isso ser prejudicial ou não?
2: Se adaptar, sim, ser prejudicial, eu acho que não, sabe? Eu acho que ser prejudicial, eu não diria, mas se adaptar, com certeza. Tem um estudo, feito há um, alguns anos, que é Clássico assim nas aulas de biomecânica e fisiologia sempre se utiliza quando a gente analisa a força que alguns músculos produzem os músculos do quadríceps um deles é o reto femoral né então esse músculo reto femoral quando a gente analisa ciclistas ele produz muito mais força quando ele está mais encurtado porque é assim que ele trabalha na bicicleta ele trabalha mais encurtado quando a gente analisa corredores ele produz mais força quando ele está alongado porque é alongado que ele trabalha na corrida. Então, isso é o que a gente chama de adaptação funcional. Eu dou estímulo naquela posição, naquela postura, e o sujeito ganha força naquela postura. Tanto é que os ciclistas têm muita força de quadríceps e nada de bíceps, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque o quadríceps é muito mais utilizado. Então, essa adaptação ela acontece, sim. Agora, será que ela pode ser perigosa, danosa? Bom, eu acho que até... O um momento não a gente não teria evidência para dizer que isso pode ser ruim, mas existem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, tem um colega que trabalha na Colômbia que essa semana casualmente a gente conversou e ele me contou que ele tava avaliando ciclistas, sabe que a Colômbia é um celeiro de ciclistas, né? Então, assim, isso é, é ponto pacífico que todo mundo concorda. Então, ele tava avaliando mulheres ciclistas que começaram a praticar futebol. Então, eu não sei o contexto, gente, como é que ele chegou nisso, mas eram ciclistas mulheres treinadas que estavam envolvidas em futebol. Eu acho que ela era, elas eram atletas de algum clube militar, alguma coisa assim, sabe? que tinha a ver com isso. E ele viu que, pelo fato do quadríceps ser muito forte nessas mulheres, isso poderia estar tá associado com o um fator de risco de lesão de ligamento no futebol. Mas isso não tem nada a ver com pedalar, gente. Isso tem a ver porque... O nosso joelho, para ter estabilidade, ele precisa ter um equilíbrio entre os músculos que fazem a flexão e a extensão. E não é um equilíbrio absoluto em termos de número de, 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 de newtons de força que produz, é um equilíbrio funcional. E essas mulheres não tinham. Né? Então, talvez assim, tentando né, extrapolar essa tua pergunta, se o cara joga, é um ciclista muito treinado e vai jogar futebol e tal, um ciclista de velocidade para ter mais massa muscular, né? Talvez poderia ter um fator de risco. Agora, no geral, eu não acredito que a adaptação pela prática da bike vai causar algum fator que possa ser preocupante.
0: Pessoal, então, leva isso em consideração. A gente se pedala muito durante a semana e vai jogar futebol só nos finais de semana, <risos> leve em consideração. Olha como profissional, olha direitinho se si, isso não vai correr nenhum risco é... para vocês.
2: O, o bom do ciclista jogar bola é que o cara tem um conhecimento aeróbico, corre o jogo inteiro, né?
0: O povo fica doido. <risos> Pessoa, você tocou no assunto de ciclismo na Colômbia faz lembrar de ganhadores de Tour de, né, de França, é, o Egan. Eu vi aqui e estava lembrando, o Chris Froome postou uma um vídeo essa semana, essa semana ou semana passada, se não me engano, falando da nova bicicleta dele e, e falando que ele não estava usando a coroa oval porque ele, para quem não sabe, o Froome sofreu... <risos> sofreu uma lesão e a relação que ele fez com isso é que ele queria, na coroa simétrica, né, é, observar as diferenças dele. Mas ok, o vídeo do Froome, para a gente aqui agora. É, quais são os aspectos levados para consideração da escolha do melhor tipo de coroa? Real, essa coroa, Val, faz diferença?
2: Olha, eu não encontrei ainda nenhum estudo que, de fato, sustente o fato da coroa oval. Né? Mas vamos pensar um pouquinho diferente ainda para justificar isso. Né? Pensa o seguinte, uma coroa simétrica, redonda, né, como é o mais comum, ela acaba tendo uma produção de torque que depende ali do número, de, de da, da distância do eixo de rotação até onde a, os dentes estão travando na corrente. Beleza. Se eu tenho uma coroa oval, essa distância ela varia ao longo do movimento. Beleza. Só que, quando nós avaliamos a técnica de pedalada de um atleta, nem todos produzem os picos de força no mesmo, no mesmo ângulo do pé de vela. Isso pode variar um pouquinho. Então, o que acontece? Trocando em miúdos, quer dizer o quê? Uma coroa oval, talvez pudesse ter um efeito se ela fosse feita exatamente sob medida para aquela pessoa, que era o que o Frume usava. E, e o Frume tem uma característica que é da alta cadência. né? Então, a ideia da coroa oval dele, que foi desenvolvida na Inglaterra, no laboratório de biomecânica, inclusive, né? Foi, ele foi avaliado, era um objetivo que ele conseguisse, ainda que ele mantesse aquela cadência muito alta, que ele está acostumado a trabalhar, ele conseguisse aproveitar melhor aqueles picos de força para produzir potência. Mas o problema, Thales, é que quando a gente pega uma coroa que nem tu compra né, da China lá e vem, tu recebe em casa aquela coroa oval, ela, ela chama atenção. Ela chama atenção. Mas eu não vi ninguém que melhorou por causa disso. Né? Uma coisa que nós avaliamos no passado, faz uns tempo, um, muito tempo. Vocês lembram aquele sistema rotor? Conhece aquela marca? sei. Aquele sistema foi criado por um engenheiro espanhol, Pablo Pablo Carrasco. Ele pedalava, pedala, né? Está vivo ainda. E ele desenvolveu um, um sistema de pé de vela que tinha dois rolamentos excêntricos. Então, os pés de velas, eles desalinhavam durante a pedalada. Então, ele fazia com que quando... Vamos mentalize aí, pessoal, vocês pedalando. Quando o pé está lá embaixo nas seis horas, o pedal de cima normalmente está alinhado, né? vertical. Então, o sistema do Pablo colocava isso até 12 graus, se não me engano, para frente. Então, tu já criava uma alavanca para produzir força. Eu, na época, era estudante, pessoal, uma coisa que estudante tem que ser cara de pau, né? Mandei um e-mail para o Pablo Carrasco. Prezado professor, estou estudando aqui biomecânica do ciclismo, não sei o que, não sei o que, e eu li sobre o seu sistema, e eu queria testar. Sabe o que aconteceu? Ele me mandou dois. Ele me disse: Vou te mandar dois. Né? Aí, o meu orientador, na época. <risos> o meu orientador, na época, eu disse: Professor, vai vir. Não, beleza, manda vir. Chegou na casa dele o Sedex para pagar. Na época, 300 reais. Na época, 300 reais era, sei lá, tipo, era quase um salário. Né? Aí, ele pagou. Tinha moral, tinha moral, professor. Ele pagou. O que nós vimos com aquele sistema que, que simula uma coroa oval, oval né? foi de que ele era bom para aumentar a cadência. Mas em termos de potência média e coisa assim, tanto que aconteceu o que o rotor parou de produzir aquilo. Ele passou para as coroas ovais, personalizadas, e aí tem uma coroa que tem 400 mil ajustes ali, né? Que aí tu pode tentar ajustar o máximo possível. Se tu tiver informação de pico de potência, que hoje tem alguns sistemas que fazem isso, né? Acho que o, o Vector da Garmin e outros, eles te dizem qual o ângulo de pé de vela que tu atingiu o pico. E aí, com um pouquinho de matemática, gente, vocês conseguem otimizar. Agora, se vai valer a pena todo esse stress, eu tenho minhas dúvidas.
3: Com certeza. E uma questão também que sempre vem junto com a cor oval é o tamanho do pé de vela, né?
2: Ah, sim, é. A cada 10 anos muda tudo. Ah, era 170. Daí, depois era 175. Daí, agora é 172. Então, assim, gente, não tem uma, uma regra. A, a única coisa que a gente pode dizer é que é o seguinte, tu vai, produzir muito, tu vai produzir mais potência e a cadência vai diminuir um pouco com um pé de vela mais comprido, né? Isso sim. Com um pé de vela mais curto, tu vai aumentar a tua cadência. Então, às vezes, é normal no mountain bike, no cross country, coisa assim, né? Essas trilhas e tal, usar um pé de vela mais curto, né? Para tu conseguir manter uma... Porque o grande segredo da... Né? que, pelo menos, assim, eu não sou... Se tem um cara com uma coisa que eu não sou, é muito bom no mountain bike, gente, assim. Meu negócio é sentar na bicicleta e, e andar. Agora, em trilha, técnica, assim, até porque que não tem pra praticar, né? Não é que nem Minas aí, que tem vários lugares show pra ir, né? Então, assim, mas se tu olhar os atletas de alto nível, como é que eles manejam os rock guard? É com cadência. É não perdendo a cadência. Perdeu a cadência, acabou, né? Então, o pé de vela ali vai ter muita influência. Agora, pro povo em geral, né? Não sei se vai ser suficiente para ter uma alteração. Já me fizeram essa pergunta antes. A gente fez um. Eu e o Ayala, inclusive, fizemos um estudo há um tempo atrás, faz anos já, e a gente viu que acabou que 172, 172.5 era o que a literatura mostrava com mais melhor custo-benefício. né, Mas hoje em dia está voltando aí os pé de com mais, mais longos, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
3: Aí eu acho que é só para o pessoal entender, né? O que que o pai de vela influencia na produção da potência, da cadência? O que que ele tem a ver assim? Por que, que ser maior Sim. ou menor vai influenciar?
2: É, vamos lá, vamos pensar o que que é a potência, então a, a, né, a grande palavra aí do ciclismo atualmente, né? Que os, os atletas profissionais hoje se baseiam muito na potência, os amadores que têm um pouquinho mais de dinheiro para algum patrocínio, inclusive tem um episódio né, do, do patrocínio, né. É, então nesse episódio o pessoal comenta, né. Assim, potência, nesse contexto do ciclismo, pode ser determinado pelo produto da força que tu aplica no pé de vela e a velocidade com que ele gira. Essa força que tu aplica no pé de vela, ela gera torque, que é o torque é um produto da, da, da força aplicada a componente perpendicular, por isso que na época teve um, uma época nós usávamos uns pedais que mediam força e tal, porque tem que calcular a força que é transmitida ao movimento de fato. Se tu empurrar o pé de vela para o lado, ele não vai rodar. Tu tem que empurrar ele perpendicular. Então, essa força multiplicada pelo tamanho do pé de vela gera o torque. Né? E a cadência, junto com a cadência, vai influenciar a potência. Então, a, a, é muito atrativo pensar que para uma mesma força aplicada, um pé de vela mais longo vai gerar maior potência. Mas nós não podemos esquecer que um pé de vela mais longo representa um maior momento de inércia, ou seja, ele fica mais difícil de girar. Isso vai acabar diminuindo a tua cadência. Então, pessoal, é, um, é quase que um jogo de xadrez ali, né? De tu combinar três coisas. O tanto de força que tu aplica, o tanto de cadência que tu consegue desenvolver e o comprimento do pé de vela. Então, como eu disse, no geral, os estudos concordam que 172,5 é o que tem o melhor custo-benefício. Agora, nas competições profissionais, é normal. Assim como a gente vê o cara pedalando com uma coroa 58, né? 59, 60, às vezes, num contra-relógio, porque é uma coisa muito particular. Né? Mas o fato é, vamos ser bem francos, assim, não vale a pena para as empresas fabricar um monte de opções, não vai vender... O que, que adianta fazer um monte de pé de vela 178, 175, se todo mundo vai comprar 172? Eles têm que pensar nisso também, né? Então, acaba que a gente fica meio com essa parte técnica e parte econômica envolvida também, né?
3: Com certeza. Teve uma época que eles falaram meio que é, pé de vela para quem é contrarrelogista é grande e para quem é sprinter é pequeno, por causa que um é maior... É, tem um corpo mais longo, né? O outro é, é mais troncudinho, é menor. Então, isso, pela distância, ser maior ou menor também está relacionado com o tamanho do
2: nosso corpo? É, tu sabe que tem um exemplo bom no ProTour agora, né? Que é o Felipe Ganna, né? Que é o, o italiano, né? Do contra-relógio. O cara mede dois metros, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. Então, até quando, <risos> quando ele ganhou o contra-relógio, acho que foi no... Não lembro se foi no Tour, no, no giro do ano passado. Eu até mandei uma foto da televisão para um amigão meu que faz bike fit aqui no Rio Grande do Sul, que é o Lagartixa, né, o Paulo, e eu disse, e aí, hein, fazer o bike fit desse cara, que jeito, com o tamanho de perna, né? imagina o desafio, né, para isso. Então, claro, as, as pessoas que são muito altas, muito altas, 1,90, 2, né, que usam bicicleta 60, a, a de estrada é quadro 58, 60, eu acho que talvez até para esse povo aí, um pé de vela maior vai, vai render bem, né? Agora, para uma pessoa com, com a estatura média da população, 1,70, uns 1,74, uns que eu acho que é mais ou menos a média da população brasileira, aí vai ficar mais difícil, né? E tu comentou também sobre a questão da diferença de antropometria, digamos assim, né? De alguém mais forte em termos de massa muscular, em termos de tamanho, de estatura, coisa assim. Essa associação da antropometria com o tamanho da bike, para muitas coisas ela funciona, né? Ela funciona para o tamanho do quadro, ela funciona muito para a altura do selim, né? Ela funciona legal. Agora, para o pé de vela, que nem eu disse, não sei se faltam estudos ou se de fato não acontece essa relação, mas a gente não vê tanta variabilidade assim. É muito mais o tipo, eu comecei a fazer e senti que melhorei. Daí o Thales, ah, eu vou fazer também. Daí o meu colega que treina junto também faz. É que nem o Big Gear né? o trem de Big Gear que é colocar na coroa, cassete menor e ficar pedalando de pé não sei quanto tempo. Tem evidência que não serve para nada, mas as pessoas fazem. Né? As pessoas fazem.
3: Com certeza. E já puxando um pouco para o final, é, você tocou nesse, nesse assunto importante da antropometria e tudo mais. Tem surgido muitas coisas, né, tem surgido os quadros feitos é, para pessoa, então já pensado na geometria da pessoa, e uma coisa que me veio à cabeça, assim, se eu for comprar uma bike hoje, é melhor eu fazer o bike fit antes de comprar, ou eu compro pensando mais ou menos na configuração e vou é, fazer o bike fit depois?
2: É, ótima pergunta, olha, essa, essa pergunta é muito boa. Uh, a resposta curta é seria legal ter uma ideia antes, né? seria legal ter uma ideia antes. O problema é que nem todo mundo tem essa oportunidade né? de fazer antes. Então, ah, se o cara está em São Paulo, Rio, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, para mencionar alguns lugares que eu tenho amigos que trabalham com isso, provavelmente dá para ir lá e fazer uma avaliação prévia, né, para ter uma ideia, principalmente se a pessoa não conhece, porque aí, gente, vocês vão concordar comigo, né? O cara disse assim, não, eu quero comprar aquela bicicleta. Não me interessa bike fit. Eu quero aquela, entendeu? Essa que eu quero. Eu quero pode tal. É. Né? Agora, se a pessoa começou a praticar, aí o treinador conversou, de, né, disse, olha, estou pensando em trocar de bicicleta, tu acha que vale a pena? O treinador também pode dar essa orientação. Né? Porque, assim, Porque Pensa assim, que se o cara gastar muito em bicicleta, talvez ele não tenha para o treino, né? Porque os caras pagam 20 mil reais uma bicicleta, mas eles acham cara 200 reais uma planilha de treino né? e essa é a crítica que eu faço aqui para quem pedala, inclusive meus amigos aqui eu digo né, que adianta meu, comprar essa bike de não sei quantos mil e tu não sabe treinar então bom voltando ao assunto principal aqui se der para fazer antes Ana eu recomendaria fortemente porque hum. o cara que faz o bike fit ele já vai conseguir te indicar o modelo o tamanho tudo e isso vai diminuir a chance de um um abandono depois. Daqui a pouco comprou a bicicleta, daí não conseguiu usar, sentiu dor, aí vai querer vender, aí já perde dinheiro, porque hoje a bicicleta é que nem carro, né? Tem o comércio dos usados, do novo. Do... Acho que deve ter até consórcio para bicicleta, daqui a pouco, do preço que está, né? Então, tem um papo aí de bicicleta. Ah, diminuir tem, o imposto agora. Né? Tem, né? Tem, né? Eu tem, sei. Tu, eu acho que tem
0: um consórcio demais. É.
2: Então seria legal fazer essa, esse bike fit prévio, não sei, deve ter um termo para isso, o pessoal do bike fit que está escutando aí deve, deve saber mais que eu, mas é uma consulta pré-compra, eu acho que vale a pena. Eu conheço alguns que fazem, algumas pessoas que fazem e a experiência é bem legal, então vale eu a tô... pena, eu, eu acho que valeria a pena.
0: Eu vejo muita galera usando aquelas bicicletas para regular elas, né, são altamente reguladas, é, a partir da antropometria é capaz de conseguir fazer isso também? Consegue
2: consegue. Uma dinâmica legal ali, né? E Na verdade, tem que pensar assim, né, Thales, o que que, que no início, né, eu falei para vocês que não tem receita. E essa é a mensagem que eu sempre digo. Porque se tiver receita, pessoal, não precisa estudar. Ponto. Né? Não precisa estudar se tiver receita, só fazer o que tá no livro ali, fazer exatamente igual. Não é assim. Existem o quê? Padrões esperados, características esperadas. Então, quando a gente está pedalando, o quadril tem que movimentar de uma determinada forma o joelho de uma determinada forma o tornozelo de uma determinada o tronco tem que ter... tem que estar tá mais ou menos assim então essas... esses simuladores que o Thales mencionou eles permitem que a pessoa vá sendo ajustada dentro do esperado uma posição confortável e isso vai dar mais uma mais... mais ou menos uma ideia de que tamanho tem que ser aquela bicicleta e eu estou falando aqui gente assim ó tu troca de uma marca para outra né tu tem uma bicicleta de uma marca vai para outra Vamos dizer assim, tu tem uma Especialize tamanho 56 e tu vai para uma Trek. Se tu olhar o manual das bicicletas, tu tem que ir para uma Trek 58. Mas aí tu tem coragem de comprar uma bicicleta que é dois números acima da que tu usa? Mas e se não ficar bom? A loja não... Cara, a loja vendeu, já era, entendeu? Não tem essa. É que é.
0: Você
2: falou um negócio
0: de lógica. Eu fiquei... É, surpresa uma vez que eu fui fazer uma prática de bike fit, fui atender um cliente e a loja vendeu para a pessoa uma bicicleta 56. E realmente, se for olhar em todas aquelas tabelas que a gente encontra na internet por aí, a bicicleta para o cara era 56, em relação à altura. Só que faltou é, para a loja e para é, para o cara também, entendimento dele, que a geometria do quadro influenciado Apesar de ser 56 no tubo do selim ali, no tubo superior, né, o top tube, que é o que liga o tubo do selim ao, ao caixa de direção, ela era 58 e assim, aí ficou inviável, eu falei, cara, essa bike é para você que eu vou te encaixar em uma posição ok, assim, que eu vou é. te esperando esse padrão de movimento que você acabou de comentar, só que não tá, você vai sentir alguma coisa, você vai sentir, porque não tem jeito, tá? Eu vou te juntar muito, você vai ficar uma bicicleta esteticamente feia, não vai ser legal, porque tem esse fator também.
2: É, então isso aí é um exemplo, né, de que, de repente, ter uma ideia prévia de como é que vai ser o tamanho daquela bicicleta pode te ajudar. E, pessoal, vamos ser franco, né, a gente tá falando de coisas que são caras, entendeu? Aí, eu, eu costumo dizer para os meus amigos assim, a gente não pode normalizar o preço que as bicicletas estão. Elas estão caras demais. Então, se tu vai investir um dinheiro disso, eu acho assim, que se não vai te fazer falta. Não vai deixar de comer por causa da bicicleta. Vai te fazer feliz. Vai fazer bem para a tua saúde, para a tua família, para todo mundo. porque, né? Vai lá, cara. Vai ser feliz. Agora, pensa também que esse investimento, ele pode ser melhor aplicado se tu tiver mais certeza do que tu está buscando. E às vezes o custo para ter essa certeza é infinitamente menor do que vai ser o investimento da bicicleta.
1: É, galera, informação preciosa que tá rolando aqui. Então anotem tudo aí que a gente conversou e levem, né, nas suas avaliações de bike fit, porque com certeza vai fazer diferença. E agora caminhando para o final de verdade, né? Porque se, se deixar, a gente vai ficar falando aqui eternamente. <risos> o professor dá duas dicas de ajuste na bike para a galera, porque muitos dos que estão ouvindo a gente é, são ciclistas que talvez ainda não realizaram bike fit, né? É, então, fala para a gente um pouquinho, talvez, aí, umas duas dicas, ou se você tiver mais dicas, alguns pontos que merecem atenção, que a galera pode mesmo fazer em casa. E mesmo que não fique um ajuste perfeito, né, pode ser melhor do que nenhum ajuste, vamos colocar assim.
2: Sim. Primeira dica é não pedalar de cueca na brincadeira, né? Porque tem gente que... Né, <risos> aí tem desconforto, meu selim tá ruim, na verdade. Tá com a roupa de baixo ali, né? Abaixo da, da bermuda. Então, a primeira coisa é sempre lembrar, né? Que qualquer prática esportiva, ciclismo, corrida, qualquer um, tem que ter conforto, né? Tem que nem um tênis de corrida. Uma vez eu falei numa palestra sobre... Sobre conforto no esporte e tal, que o tênis não determinava, e sim o conforto, quase me jogaram os tênis em mim, né? Porque eles queriam que eu dissesse que tinha um tênis específico, né? Sobre ajustes, assim, Gustavo, é bem complicado de bater dois ajustes principais, mas eu vou mencionar aonde os maior, a maior frequência de desconforto acontece, né? Então, certamente hoje, gente, o maior desconforto que acontece, reportado pelos ciclistas que estão começando, é no selim, né? Então exceto em alguns casos particulares, a gente vai acabar buscando um selim que está na horizontal, né? Ele não está inclinado nem para cima nem para baixo. Aí o cara olha a bicicleta do Absalom, no montão tá ah, mas o do está inclinado. Cara, mas ele está competindo, entendeu? Ele está competindo, é outra situação. Então, no geral, para as pessoas normais, para os meros mortais, como eu digo, né? Essa posição horizontal do selim, ela é bastante importante. E por que, que eu falo isso? Porque é um ajuste muito comum de ver errado em quem está começando. Porque a pessoa se preocupa só com a altura e não preocupa né, com a, a, a essa inclinação. E isso dá para fazer sozinho em casa. Né? A outra coisa que eu diria é a altura do selim. Mas a altura do selim, determinar ela sozinho, já tem que conhecer algumas coisas. Porque o cara diz assim, não, é só medir a altura do cavalo. Aí vai para a internet, bota um livro no meio das pernas, encosta na parede, mas aí aquele livro não está bem encostado no pubis. O cara mediu de bermuda, uma bermuda jeans, né? Que aí tem um centímetro mais ou menos de tecido ali. Então vai ser muito difícil, né? Aí tem, aí tem outra. Aí o cara vai para a internet enquanto: não, é, tu estende o joelho e passa o calcanhar em cima do pedal. Se passar, aquilo aí também não vai funcionar, né? Também não vai funcionar. Então a altura do selim ela também é muito importante, mas ela vai ser bem mais difícil de tu fazer sozinho em casa. Então por que, que eu fixo essas dois, duas dicas no selim? Porque ali é onde está o desconforto maior. Né? Depois disso tem outras coisas, uma dica de postura, que aí nem precisa às vezes mexer na bike, é não pedalar com o cotovelo estendido, porque senão vai começar a ter dor no ombro, dor na cervical. Uma vez um colega meu me disse assim, nossa, eu tenho muita dor no pescoço quando pedalo. E um médico, um amigo meu, falou que é perigoso a cervical, não sei o que lá. Eu falei, cara, flexiona o cotovelo pedalando que tu não vai sentir mais dor. E aí ele fez e melhorou, entendeu? Ah, a mágica foi feita. Então, por quê? Pela absorção de impacto. Então, é mais ou menos por aí as três dicas que eu dou aqui, né? A inclinação do selinho, a altura e cuidar para cotovelo flexionado quando está pedalando.
1: Legal. E é os ajustinhos, né, pessoal? Que, que a gente comentou aqui durante é. todo o todo episódio.
2: É, teria tanta coisa, né, tipo sapatilha, taco, Bota o taco alinhado ou não. Cara, pra mim, não funcionou fazer o taco alinhado. Eu fiquei com dor no joelho, tive que refazer o meu bike fit do, do, da sapatilha depois, porque o meu, meu joelho, meu quadril tem um pouco de rotação externa e aí não era alinhado. Mas se o cara for a internet, né, o gabarito tá lá. Não, alinha a ponta da sapatilha com a ponta, não sei do que lá, e o cara depois fica com dor. Então não adianta a gente vocês vão confiar assim para construir a casa de vocês que tem a aguentar a estrutura em qualquer qualquer pessoa que não sabe fazer não e a mesma coisa Justina bike pedalou pouco tudo bem não vai sabe não vai te dar diferença agora tá levando a sério tá pedalando três quatro horas por semana vai fazer aquele pedal final de semana mais mais longo mais, de mais duração a tua postura vai ser um fator bem determinante então valorizem né e, e lembrem né de sempre ser críticos também com vocês do tipo, será que é só a bicicleta, a posição da bicicleta que eu preciso? Será que eu não estou, na verdade, não me cuidando, né? Não estou aqui sem força, com pouca mobilidade, nunca fiz um treinamento de para melhorar uma flexibilidade, nunca me avaliaram força. Às vezes isso também está é, tá sendo parte do processo, né?
1: É, professor, e juntando com, com isso, né? Porque eu acho que depois dessas dicas aí o pessoal ficou bem curioso, né? Fala pra gente o que, que tem no dia
2: 25 de março. Ah, é verdade, cara. deixar o convite aqui para todo mundo, né, que tá é. acompanhando o podcast. Todo ano nós, nós promovemos uma clínica de ciclismo aqui na cidade. É pro, na verdade, eu digo, eu brinco, é um evento com meus amigos que pedalam comigo, né. Ah, e lota. Tem um monte de gente, né. Só que nesse ano, com a pandemia, a gente tá fazendo tudo remoto. Então, no dia 25 de março, a partir das 18h30. No nosso canal do YouTube, eu tenho um canal que tem um monte de coisa lá, aula, material, tem bastante coisa de bicicleta. Chama Neuromec TV. Né? Depois, quando o pessoal postar no Instagram, vocês vão, vão ver o, o, o link. Uh, nós vamos transmitir ao vivo, tá bem? Então, nós temos quatro momentos durante o evento. Eu vou falar um pouquinho, mas vou falar bem pouquinho sobre ciência e ciclismo, só para introduzir. E aí vai estar com a gente o nosso ciclista do ProTour, o único brasileiro que está no ProTour hoje, que é o Nicolas César. Vai estar com a gente a Rafaela de La Justina, que é uma treinadora de ciclismo, acho que todo mundo conhece ela também, né, a principal randonir do, do ciclismo feminino do Brasil da América Latina. E também o doutor Rodrigo Macedo, que é um nutricionista esportivo, parceiro nosso também, que vai falar um pouco sobre esse tema que todo ciclista acha também né? que o negócio é tomar um suplemento que vai dar certo. E não é só isso. Né? Não vou dizer que não é isso, porque isso é importante. Mas não é só isso. Então tá todo mundo convidado. Evento gratuito Todo no YouTube vai estar lá ao vivo e dá para, vai dar para perguntar, vai dar para interagir.
1: Coração e aí, galera. Já anota a
2: data hein? 25 não, de março, 18h30. Horário de Brasília, hein? pessoal de Manaus. Cuidado! Não sei se, se é uma hora de diferença, né? Se liga aí, se liga aí para não perder, né?
1: Boa, boa.
3: Vou deixar uma dica para as pessoas que seguem o professor que de vez em quando ele abre a caixinha de perguntas perguntando o que, é que a gente quer ouvir, né? Então te entra ele lá, encha a caixinha de perguntas dele com as dúvidas para ele trazer muitas pessoas legais para sanar nossas dúvidas sobre o ciclismo.
2: Isso aí vai ser um prazer.
1: Então, pegando esse gancho aí, pessoal, fala aí pro pessoal que quer te encontrar nas redes, quer te conhecer mais. Acessar o conteúdo, né? Que tem muito conteúdo de muita qualidade que você e também o, o seu laboratório da Unipampa desenvolvem, né? Como é que faz para ter esse contato?
2: Claro. Uh, bom, nosso principal canal de divulgação científica é o canal do YouTube, né? A Neuromac TV. Lá nós temos cursos, aulas, material gerado principalmente para estudantes, mas também tem muita coisa para o profissional. E todo sábado, às 10 e 30 da manhã, nós temos as nossas lives ao vivo no YouTube, né, com temáticas diversas. Uh, agora, janeiro não teve, fevereiro a gente está começando, agora né, né, nos próximos dias está divulgando a primeira do ano. E aí, todo sábado tem um bate-papo amplo. Por exemplo, a gente vai começar esse ano falando sobre exercício físico e doenças autoimunes. Né? E vai ter várias coisas aí ao longo do, 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 do sábado. No Instagram, a gente divulga mais as oportunidades de de, de, de atividades que a gente faz, né? Então tem duas arrobas lá, a minha que é Felipe Carpes e a do nosso grupo que é GENAP, com G-N-A-P underline, aquela barrinha de baixo, né? Unipampa, que é o Instagram do nosso grupo de pesquisa e a gente está promovendo coisas mais relacionadas à, à academia, né? Nesse perfil. Então, fiquem à vontade também para seguir mandar perguntas, comentar, compartilhar, enfim. Com o ensino... Na época da pandemia, a gente está fazendo muita coisa online. Então, às vezes eu divulgo lá e digo: Ó, oh, quer participar? Manda para nós o teu e-mail que a gente manda a entrada para o webinar. Tipo, no dia que a gente está gravando esse podcast hoje, nós tivemos um webinar pela manhã, tinha um monte de gente de fora participando que a gente divulgou lá. Então, vai ser todo mundo bem-vindo aí para nos acompanhar. Então, é isso, galera.
1: Continuem nos acompanhando, que ainda tem muitos episódios vindo por aí. A gente quer agradecer imensamente a presença aqui né, do professor Felipe Carpes por aceitar conversar com a gente hoje e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Então até a próxima, vem de roda!
2: Valeu pessoal, até a próxima e seguinte, ó, não tem fingimento, como diz o Bro Bruto, que é aí de Minas, né? sem fingimento, cara. não tem essa de ah, minha bicicleta, isso e aquilo, vamos pedalar, vamos pedalar porque não conheço ninguém que pedala e que diz que não gosta. Né? Então o negócio é bom mesmo. Valeu, obrigado pelo convite e espero ter pelo menos sanado algumas dúvidas e deixado outras para vocês aí.